0: Willkommen zum MTMT Podcast. Also, erstmal, wir, wir sind heute im Keller, wie ihr vielleicht seht. Kleiner Location-Wechsel. Waren wir hier noch nicht? Ähm,
1: doch. Weiß man nicht, gell? Weiß man doch nicht. Man Aber weiß es nicht. Ihr wisst es noch nicht. Aber wir, ah, ja, okay.
0: Also, wir haben euer Feedback bekommen. Wir versuchen uns heute mal wirklich kurz zu fassen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Es ähm, wird auf jeden Fall in der Zukunft öfter auch kürzere Podcasts geben, wo wir einfach wirklich ein Thema behandeln und nicht das ganze Leben. Und dann äh, gucken wir mal, dass wir so in das? unter 20 Minuten fertig werden. Aber wir werden natürlich auch weiterhin philosophieren Kann und das? Äh, eine Stunde lang quatschen. Äh, um was geht's heute, Andi? So ein bisschen über Ernährung
1: und Ernährung als Verhaltensstörung. Den, den brain der Fitnessindustrie ja. mit Ernährung. Ganz kurz einfach so ein bisschen äh, anekdotisch erzählt. Was, was können wir dazu beisteuern was haben wir für Erfahrungen mit uns selbst mit den Leuten, die wir betreuen die wir trainieren und so weiter und so fort Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern Es geht darum,
0: dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training
1: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben Achievement versus Enjoyment beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment
0: But I digress. sollte
1: sich da nicht zu krass festklammern Das haben halt die meisten leider verlernt Man wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren Lass uns mal zurückkommen, weil wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process,
0: guys. Ah, ein Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig.
0: Ja, kannst du ja gleich mal anfangen und so ein bisschen erzählen, was war denn das, das Weirdeste, was du so gemacht hast in deiner, in deiner Ernährungskarriere? Also Weird...
1: War, glaube ich, immer alles, weil man alles okay. absolut umgetrieben hat. Das ist ja irgendwie klar, weil, weil ich immer versucht habe, alles so auszureizen, was man nur irgendwie ausreizen kann. Das würdeste und ekligste jetzt rückblickend, was ähm, auch heutzutage selig praktiziert wird, war meine Quarkfresserei. Also in der Zeit, wo, so in meinen Anfangs -20er bis mit 20er Jahren habe ich immer noch gedacht, so ich muss einfach viel Eiweiß essen. Wie viel ist, war da viel? Ich habe über 200 Gramm teilweise, also meistens habe ich am Tag 250 Gramm Eiweiß gegessen. Und das ist schon viel. Und das habe ich vor allem erreicht, indem ich eineinhalb Kilo Magerquark am Tag gegessen habe. Und zwar so halt, dass ich äh, so total blödsinnig eineinhalb Stunden, zwei Stunden, meistens so zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie in dem Turnus ähm, eben ein Päckchen Magerquark gegessen habe. Also so ein 250 Gramm Päckchen. Auch nachts, nachts hatte ich dann so ein Wasser-Magerquark-Shake angerührt, aufgestanden, weil ich pissen musste, den Shake runtergestürzt, nicht mal umgerührt, ihr wisst ihr, ja, wie sowas ist wahrscheinlich, unten Boah. steht dann das Wasser und oben ist im Endeffekt dann so verschiedene Schichten von Quark, oben noch so eine schaumsämige Schicht, aber meistens halt schon, also nicht schön,
0: aber also ja, egal, ekelhaft. Nase zu, runterstürzen, weiterschlafen. Das ist wirklich eine Verhaltensstörung. Das hat nichts mehr mit Essen oder irgendwie. Null, gar nicht. Normalen Ernährungsverhalt. Zu <lacht> halt tun. wirklich gedacht, ich bräuchte so viel Eiweiß.
1: Mein Rückblickend ist es wirklich, das war lustig. Ja? Meine Mitbewohner haben damals immer gesagt, so meine, ganze, meine ganze Bude riecht irgendwie so säuerlich nach Quark, weil sie mir immer nachgesagt haben, dass ich meine leeren Quarkbecher einfach unter um das Bett geschoben habe. Was natürlich Blödsinn ist. <lacht> das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, dir ja, ist der Quark halt so aus den Poren schon rausgekommen. Ja, es war, es war nicht schön. Also ich war auch in der Zeit, also rein optisch, ich hatte da mein höchstes Körpergewicht, was ich bisher hatte, das waren 103. Was wiegst du jetzt? Nur so als jetzt knapp 90. Also 90 wie, 90 plus gerade wieder. Ich esse gerade viele Brezen. <lacht> Brezen und Honig, das tut mir gut. Also schmeckt mir sehr gut und das irgendwie tut es mir
0: auch gut. So also rein subjektiv. Aber ich darfst du das überhaupt essen? Du bist doch Fitnesstrainer, darfst du überhaupt Brezen essen? Da ist doch äh, Gluten drin und so. Ich und weiß nicht, Weizen. was da drin ist. Da ist Lauge drin, habe ich
1: vor allem gedacht, und oder? so böse Sachen, die... Lauge ist geil. Da sind wir schon wieder beim Thema, darf man was? Man darf natürlich alles, das ist ja immer genau das. Man darf alles, wenn es einem gut tut. Aber wir müssen
0: aufpassen, dass wir nicht digressen schon wieder, oder? Ja, aber das ist ja, ist ja genau das Thema. Ich meine, so viele Leute verbieten sich ja so viele Sachen, weil sie halt irgendwie abnehmen wollen oder Muskeln aufbauen wollen und dann, keine Ahnung, lesen sie, konsumieren irgendwie den Content von ihrem Lieblings-Instagram-Influencer. <lacht> Und dann denken sie halt, sie dürfen bestimmte Sachen nicht mehr essen und dann wird halt Ernährung ganz schnell zu Religion. Es ist ja heutzutage auch tatsächlich so, dass weil Religion halt jetzt nicht mehr so en vogue ist, dass man sich halt irgendwie einen Ersatz suchen muss und das ist halt ganz oft Ernährung. Also egal, ob man jetzt Veganer ist oder Kido oder Paleo, das ist dann einfach, so damit identifizieren ja. sich Menschen. Ja, vollkommen richtig. Also das ist das, was wir ja auch immer wieder sehen, dass...
1: Ich verstehe das schon, dass, dass Leute Guidelines brauchen. Ich, versag, ich erkläre es immer so mit der Psychologie. Was du jetzt gerade sagst, so einer, einer Glaubensrichtung, kann man ja auch so nennen, ähm, zu folgen ist quasi eine verhaltenstherapeutische Maßnahme. Ja, zu denken, ich muss mich jetzt Keto ernähren oder ähm, Paleo oder was es alles gibt und so weiter. Aber die, die Grundlage, also die Ursache, warum ich das mache und warum ich mich nicht verändere und so weiter und sowas auch nicht durchziehe, final. Das ist ja eine ganz psychologische Ursache. Ja, ja nicht, nicht zu
0: krass abdriften. Okay, ja, alles klar.
1: Besser formuliert, was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute irgendwas verfolgen wollen und wenn sie das nicht, 100 also auf einer Skala von, von 1 bis 10, 10 ist, ich mache alles keto-richtig, ja, sind sie nicht mit einer 7 oder einer 6 zufrieden, sondern nur eine 8, 9 und 10. Und wenn sie nicht eine 8, 9 und 10 haben, dann fallen sie im Endeffekt in alte Verhaltensmuster und äh, machen dann Binge-Eating oder sonst sowas. Und genau da liegt das Problem. Nur weil ich jetzt heute früh äh, drei Brezen gegessen habe. Vorhin waren es auf zwei, interessant. Ja, ich habe dir eine... Ähm, <lacht> ich wollte mich nicht so schlecht fühlen von dir oder ich habe gedacht, dass du mich dann disst. Ist ja auch egal, wie viele es waren, auch wenn es nur eine gewesen wäre. ich wisst, worauf ich hinaus will. Oder du weißt, worauf ich hinaus will. Jemand, der, der sich streng Keto sowieso oder Palais oder was auch immer ernährt, der isst eine Breze und sagt dann, okay, der, der Tag ist eh für den Arsch und frisst dann nur noch. Ja? Und genau da liegt das Problem, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft so schwarz oder weiß, ja? null oder eins. Aber so zwischendrin Grautöne und so weiter, die lassen wir gar nicht mehr zu. Und das ist genau das Problem, weil einfach dieses, dieses Erleben und einfach mal dahinschwimmen schwimmen und einfach mal
0: fünfe gerade sein lassen, das haben wir alle verlernt. Und darum geht es bei der Ernährung. Wenn man sich nicht verhaltensgestört ernährt, dann isst man einfach, und macht es intuitiv und muss nicht unbedingt immer einem Plan folgen. Wobei, da muss man auch dazu sagen, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wenn man eine gewisse Ernährungsweise verfolgt, also jetzt sagen wir mal Paleo oder Clean Eating oder IIFYM oder was auch immer. Was? If it fits your macros, also sprich ja, Kalorien zählen, du hast eine gewisse Anzahl von Kalorien und Makronährstoffen, ah, ja. die du quasi erreichen sollst, jeden Tag 30% Prozent. Protein, 30% Fett, 40% Carbs zum Beispiel. Du trackst alles in deiner App und äh, du kannst zwar essen, was du willst an Lebensmitteln, aber am Ende bist du eben eingeschränkt ähm, darin, wie viel Kalorien und wie viele Makros und so weiter du aufnimmst. So. Nur so am Rande. Aber, am das, Ende
1: aber, aber auch da wieder, also dieses Calorie-Tracking, das ist schon echt eine interessante Sache. Und ich will es gar nicht verurteilen, weil es auf alle Fälle mal temporär Sinn macht, um jemanden, der ungeübt ist zum Beispiel und, oder vielleicht nicht mehr in Touch ist mit sich selbst oder es vielleicht auch noch nie war, ein Gefühl dafür zu
0: geben, hey, wie viel Kalorien esse ich überhaupt? Unbedingt. Also mit, meinen, äh, mit den Leuten, die ich betreue, habe ich das auch schon oft mal angewendet, einfach mal zwei Wochen tracken lassen und ich gebe denen dann kein Ziel oder so. Das ist, die, die kriegen keine festen Makros verordnet von mir, aber die sollen einfach mal tracken, damit sie einfach mal wirklich checken, was sie alles essen. Und es ist ja immer so, ähm, wenn man jemanden fragt, so ja, wie viel isst du und so weiter, da sind Menschen einfach nicht objektiv. So, dann ist es immer so, ja, ich esse gar nicht so viel. Und ja, wieso nehme ich zu? und so. so ja, das ist ganz einfach. Du nimmst zu, weil du zu viel isst. So, das ist einfach, so ist es am Ende. Da, darauf bricht es runter. Oder du nimmst nicht ab, weil du zu wenig isst auch. Also gerade mit Frauen, die wir betreuen. Also, Sorry. Ja, okay. Ganz wichtiger Punkt auch. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber jetzt erstmal einfach nur das Bewusstsein entwickeln. Okay, was esse ich überhaupt? Dass man sich erstmal bewusst wird, und dann ist es natürlich die hohe Kunst, dieses Bewusstsein quasi wieder so in, die, in das intuitive Essen mit einfließen zu lassen. Sprich, dass man halt nicht den Brainfuck hat für den Rest seines Lebens und immer genau weiß, oh Gott, in dem Lebensmittel war so und so viel Eiweiß drin, in dem ist das drin und so weiter. Aber dass man halt so schon ein bisschen Plan hat. So zum Beispiel, wenn ich dann sage, ja, schau mal, dass du einfach mehr Eiweiß isst, so. Leute wissen ja teilweise gar nicht, wo, was gute Eiweißquellen sind oder kommen dann irgendwie. Ich meine, wir haben schon die abstrusesten Sachen gehört. <lacht> Gestern habe ich erst wieder gehört in der Coaching-Session: So, ja, ich esse heute Abend Pasta. Also, ja, wäre gut, wenn du noch eine gute Eiweißquelle dazu hast. Ja, Pasta ist, ist doch eine Eiweißquelle, oder? <lacht> also, nein. So, diese Sachen, wenn die mal klar sind, dann kann man sich, glaube ich, irgendwo einpendeln, wo das, wo das irgendwie alles Sinn macht. Aber das dauert natürlich. Und wie du gesagt hast, Calorie-Tracking ist ein super Tool. Ich mache es auch regelmäßig. Ähm, mal verkopfter, mal nicht so verkopft. Jetzt am Wochenende werde ich nicht tracken, werde ich einfach nur essen. Ähm, aber so als Selbstexperiment ist es natürlich ein super Tool. Einfach um zu merken auch, wie viel Energie brauche ich zum Beispiel. Was ist mein Maintenance? Ja. So, ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich, um mein Gewicht zu halten, muss ich ungefähr 4.300 Kalorien essen. Das habe ich durchs Tracking mir einfach äh, ausgerechnet. Ich habe es ausprobiert, Jetzt weiß ich es, im Moment ist es mir egal, aber wenn ich dann eben, keine Ahnung, wenn ich irgendwann mal äh, eine Bodybuilding-Show machen will, dann weiß ich ungefähr, wie viel ich essen muss, damit ich zum Beispiel äh, Fett abbaue mhm. und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Ist auch richtig, also ich will es, wie gesagt, auch nicht verurteilen. Ich habe das auch mal gemacht,
1: drei Tage oder so. <lacht> Nein, ich habe einfach keinen Bock. Bei mir ist es einfach so, dass ich halt, ich esse und sehe, wie mein Körper sich verändert. Ich sehe vor allem, wie ich performe. Wenn ich jetzt sagen würde, wie ich aussehe, ist mir egal, würde ich natürlich hochgradig lügen logischerweise. Jeder lügt, der das sowas sagt. Aber es ist mir nicht final wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nicht 10% Körperfett habe, sondern vielleicht 13, 14 oder 15, dann habe ich halt das. Wenn ich weniger haben wollen würde, dann würde ich einfach was anderes machen in meiner Ernährung. Aber ich glaube, das ist genau der, der große Punkt. Und da sind Leute einfach nicht mehr in sync, nicht mehr in touch mit sich selbst. Und da ist natürlich unsere Industrie, also diese, ich sage jetzt mal, Fitnessindustrie, auch wirklich eine, eine, eine verhexte, weil Leute halt mit Bildern konfrontiert werden. Also jetzt gerade, gerade Instagram, YouTube und so weiter und so fort von, von Menschen, die erstens wahrscheinlich genetisch gesegnet sind, weil sie einfach einen sehr athletischen, muskulösen, wie heißt das, muskulösen Körper haben, vielleicht auch noch gedopt sind obendrein etc., und dann aber trotzdem verkaufen, das kannst du auch erreichen, Ben. Und das ist natürlich Blödsinn. Ja, und da wird man halt einfach verblödet und verdummt und orientiert sich aber an solchen Leuten und verfällt in, in so eine Denkweise, dass man eben alles richtig machen muss. Und wenn man nicht alles 100% richtig macht. Dann ist eh schon alles egal. Ja, ihr jetzt, ja genau, ihr versteht, man, was ich meine. Und da liegt einfach das große Problem, dass das darf man einfach nicht. Also Training, Sport, Bewegung sollte immer ein Vehikel zum Wohlbefinden sein und nicht einfach ein Stressfaktor, den er noch on top zu eurem normalen Stress im Leben legt. Das ist einfach eine, eine ganz, ganz wichtige Sache und, und das determiniert natürlich
0: auch die Ernährung und so weiter. Und Jetzt gehe ich schon wieder sehr, sehr breit. Ja, ich würde auch nochmal darauf zurückkommen, der, äh, der Instagram Fitness Influencer, der eben irgendwie einen geilen Körper hat, ein krass starkes und so weiter, der verfolgt vielleicht irgendeinen Plan, sagen wir, der macht I, I, F, y, und es funktioniert anscheinend für den gut, aber oft machen die Leute dann eben das, dass sie irgendwie davon ausgehen, weil es für sie funktioniert, muss es für alle anderen auch funktionieren und wenn man so jemandem folgt oder wie auch immer und den toll findet, dann glaubt man dem das und dann verfolgt man das gleiche Konstrukt, aber es kann natürlich sein, dass es für dich dann einfach überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wenn der Lieblingsinfluencer ähm, irf 4 macht und seine Kalorien trackt, ähm, schön und gut. Aber vielleicht solltest du eher Clean Eating oder äh, was auch immer für eine Ernährungsschublade. So, also mir wäre am liebsten halt einfach Essen und so, aber die meisten Leute brauchen halt einfach ein gewisses Konstrukt, wo man sich dran festhalten kann, damit man auch einfach so Routinen hat, ein bisschen Konstanz hat in seiner Ernährung und so weiter. Ist alles fair enough, aber jeder muss das finden, was für ihn funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und diese ganzen Sachen, so nichts davon ist schlecht, nichts davon ist unbedingt besser als das andere. In letzter Zeit habe ich auf Instagram gesehen, dass irgendwie Clean Eating komplett gebashed wird und äh, alle das verteufeln, weil das ja eine, die Ernährungsstörung ist. Aber von wem wird es gebashed? Von Leuten, die IIFYM machen. So, das, ist, das macht einfach keinen Sinn. So Alles hat seine Berechtigung, solange man es nicht zu verkopft macht, solange es nicht einen zusätzlichen Stressor in deinem Leben darstellt, sondern es sollte das Leben einfacher machen. Und natürlich, wenn dir das dabei hilft, abzunehmen zum Beispiel und du dich einfach besser fühlst und äh, das klappt für dich mit der Ernährungsweise A, dann mach das halt. Aber zieh es durch. Und zwar mindestens, wie viele Wochen
1: soll man es machen? Alle Interventionen, die ich immer implementiert habe in meinem Leben, habe ich immer 20 Tage gemacht. Nach 20 Tagen habe ich ja, erst überhaupt die Möglichkeit gehabt, zu sehen, funktioniert was oder funktioniert was nicht. Also ihr müsst einfach halt dem einer Maßnahme, egal ob es einem neuen Trainingsplan oder einer neuen äh, Ernährungsintervention immer eine gewisse Zeit geben, dass, dass euer Körper sich anpassen kann bzw. muss und ich, ich muss leider nochmal tiefer gehen, die große Frage ist doch einfach immer, also jetzt wenn wir zum Beispiel, wenn wir über Abnehmen sprechen willst du überhaupt abnehmen oder denkst du du müsstest einem Ideal folgen weil du kein eigenes hast kein eigenes Bild von dir also so nach dem Punkt, nach dem Motto, who didn't love you? Wo ist dein Defizit, dass du denkst, du müsstest so sein wie der andere? Darf nicht weitermachen, ist zu tief. Du darfst nicht weitermachen. Ja, okay. Nein. Ja, es ist auch, aber trotzdem, Leute, das ist einfach, das ist die Grundlage. Alles andere ist die Oberfläche. Das ist die ganz, ganz tiefschürfende Grundlage, warum ich überhaupt denke, so und so müsste es sein. Jeder von uns, jeder, ja, ganz normal, und da wieder zu lernen, zurückzukehren zum, zum, zur Einfachheit des Seins. Fünfe gerade sein lassen. Ernährungstechnisch auch mit einer fünf oder sechs zufrieden zu sein und trotzdem mich nicht selbst zu kasteien und zu verurteilen dafür, dass ich irgendwas falsch gemacht habe.
0: Genau, einfach essen. Wir hatten letztens, ähm, oder immer wieder, ich habe es ja vorhin auch so provokativ zu dir gesagt, so wenn man irgendwie ein, ein Coach ist oder ein Trainer ist, wird man ja immer gefragt, so, oh, darfst du das überhaupt? Darfst du das überhaupt essen? Darfst du das überhaupt trinken? Und so weiter. Natürlich, ich darf alles so, Weil ich mache mir eben nicht so einen krassen Stress. Klar tracke ich ab und zu, klar habe ich so ein paar Ziele in meiner Ernährung. Ich will mich nicht ernähren wie ein Arschloch. Ich will relativ viel äh, Eiweiß essen, weil ich einfach viel Muskelmasse habe, die halt irgendwie versorgt werden will. Jetzt gerade habe ich ein paar Kilo verloren zum Beispiel letzte Woche, mh, weil ich eine Woche nicht trainiert habe. Also ich war, war krank, lag flach. Ähm, und jetzt will ich einfach wieder so auf mein altes Wohlfühlgewicht, so, wo ich irgendwie weiß, okay, da fühle ich mich gut. Das habe ich jetzt so die letzten Monate für mich herausgefunden. Äh, und das heißt, ich esse halt einfach ein bisschen mehr. So, so probiere ich das. Klar versuche ich irgendwie ein bisschen Eiweiß zu essen. Und ich weiß eben auch, was sind die Eiweißquellen, die mir erstens gut tun. Zum Beispiel Milchprodukte wären das für mich nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht für euch super oder die besten Eiweißquellen überhaupt sind. Das ist, da sind wir schon wieder beim Schwarz-Weiß-Denken. Genau, und so probiere ich halt einfach wieder äh, so vielleicht ein, zwei Kilo Muskelmasse mehr anzufuttern über die nächste Woche. Ich weiß, dass es kein Problem wird. Vielleicht dauert es auch noch eine Woche länger. Äh, I don't really care. Hm. Du hast gerade noch mal einen Punkt aufgebracht. Also, Essen, um sich zu
1: befriedigen, zu Ersatzbefriedigen, das ist einfach eine große Gefahr, die natürlich einfach unglaublich besteht. Wir haben einfach einen Überfluss an Lebensmitteln. Jeder kann immer und zu jeder Tageszeit auf alles zugreifen, was er will und das ist das große Problem. Was wir auch immer wieder sagen, einfach mal nichts fressen. Also für viele, ich will jetzt nicht von intermittierenden Fasten zu sprechen, weil das macht ohnehin jeder. Also jeder, der irgendwie halt sieben oder acht Stunden schläft und dann vielleicht nicht
0: gleich nach dem Aufstehen sofort irgendwie. Du meinst, so jeder, der nicht mitten in der Nacht aufsteht und sich einen Quarkshake reinballert, fastet intermittierend Ja, <lacht> da war ich halt jung und dumm. Hey, das ist fast
1: 20 Jahre her. Das darf man nicht vergessen. Aber ähm, das ist keine Entschuldigung, gell? Aber normalerweise, wenn, eben, wenn du sieben, acht Stunden schläfst, stehst auf und dann nicht gleich irgendwie deine, ähm, weiß nicht, deine drei Brezen mit Honig isst, <lacht> ja, Habe ich nicht nach gleich und mal aufstehen gemacht. Um, you get my point. Und einfach mal dem Körper die, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu klären. Also sprich, alles auszuscheiden, was er vermeintlich hoffentlich verdaut hat und zwar gut verdaut hat. Und dann einfach mal zu sehen, was du vorhin gesagt hast, was brauche ich überhaupt? Also bedarfsgerecht zu essen. Jemand, der sich nicht viel bewegt, ja, ich sage jetzt mal einfach 90 Kilo wiegt, so wie ich jetzt. Ich meine, was wird der für eine, für eine Maintenance ähm, haben? 2.500 Kalorien?
0: Also wenn du dich äh, nicht viel bewegen, dann hättest du vielleicht 2.500. Äh. Vielleicht 2.7. 2.5, 2.7 und so weiter. Potato,
1: potato. Potato, potato. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute da ähm, oft drunter... Oder Drüber sind ja, ihr könnt jetzt sagen, ja, drunter ist doch gut, ist gut, wenn man es ähm, mit Ziel mit einem gewissen Ziel verfolgt und nicht einmal einen ganzen Tag nichts isst, dann wieder überkalorisch ist und zwar überkalorisch in der Form, als es halt einfach Kalorien sind, die einfach keine Dichte haben, die einfach keine Nährstoffdichte mitbringen, also sprich, dem Körper nichts zur Verfügung stellen, was er eigentlich braucht und so.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch noch mal in einem weiteren Podcast mehr drauf eingehen, also ja. genau solche Sachen. So, was ist überhaupt gesunde Ernährung und so? so Gibt es das? Was, oh ist, was ist gesund? Was ist ungesund? Das ist auch nochmal ein Fass, was, was man da aufmachen kann. So, um das Ganze abzuschließen, würde ich nochmal sagen, es ist wirklich scheißegal, welche Ernährungsweise ihr folgt. Wenn es für euch funktioniert, do it. Macht es einfach. Am Ende wurscht, aber ihr müsst dem Ganzen Zeit geben, damit ihr überhaupt checkt, ob es für euch funktioniert. Wenn ihr fünf Tage irgendwas macht und dann habt ihr keinen Bock mehr, dann könnt ihr gar nicht beurteilen, ob das irgendwie funktioniert für euch oder nicht. Also Trust the Process, genau wie im Training, auch in der Ernährung, ganz wichtig. Was noch?
1: Hm. Ja, ich müsste wieder in die Tiefe gehen natürlich, aber mache ich jetzt nicht. Du hast vollkommen recht. Also wieder mal zu erfahren und zu erleben, was tut mir überhaupt gut. Ich meine, das haben wir halt alle verlernt und deswegen ist diese, diesen Messfühler, den gibt es nicht mehr. Den hat keiner mehr. Und den wiederzugewinnen zu gewinnen, um das geht's in unserer heutigen Gesellschaft.
0: Let's call it a day. Ja. Also einfach essen. Genießt euer Essen. Versucht euch intuitiv zu ernähren. Das ist für mich der Goldstandard. Ja. Wenn man da hinkommt, es kann ein paar Jahre dauern, aber Schon wieder, trust the process. Ja,
1: auch, auch intuitiv heißt ja vielleicht auch zu essen, wenn man hungrig ist und nicht, wenn man denkt, man hätte Hunger.
0: Okay, Leute, okay. gebt uns Feedback. Wäre super lieb von euch, wenn ihr ähm, uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gebt. Empfehlt den Podcast euren Freunden. Like, subscribe, das ganze Zeug. Ihr kennt euch hier aus. Hit the button, oder wie geht das? Hit the button. The, the bell. Ring the bell. Ring the bell. Like, subscribe. Ähm, genau, like und subscribe. Okay, gut. Hat Spaß gemacht. Ich kenne mich nicht aus. Wir sehen uns nächste Woche. Und es war nicht so lang heute. Ja, bye. Ich bin stolz auf uns. Gut.